0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as melhores estratégias para começar do zero e defender servidores públicos em juízo. Nós temos dois programas semanais, como você sabe. Terças-feiras, para quem quiser assistir ao vivo, 19 horas e 7 minutos, sempre no horário de Brasília, eu falo sobre a advocacia tributária. Às sextas, às 11 horas da manhã, nós falamos de advocacia em favor de servidores públicos, incluindo o tema improbidade administrativa. E lembra que o foco desses dois programas é estabelecer parcerias com você, na sua advocacia. Então eu faço aqui sempre um painel o mais amplo possível de temas relevantes na defesa contra a fazenda pública. E aí, aparecendo um caso no seu escritório em que você precise de um estrategista, ou que a gente assine a petição juntos, ou de uma consulta, sustentação ou parecer, você pode entrar em contato direto comigo pelas redes sociais principalmente pelo Instagram, mande uma mensagem direta no Instagram que nós vamos discutir os termos dessa parceria. Hoje é uma live colaborativa, eu tenho a honra de receber aqui a doutora Maísa Lourenço, que é uma ultra especialista em regimes de previdência. Eu vou falar desse tema que é tão importante para a defesa de servidores, mas que serve também para a defesa de trabalhadores na iniciativa privada. Eu não sei por que eu acho o direito previdenciário tão difícil. Eu não tive um bom curso de previdenciário na faculdade, ou corrigindo, eu não fui um grande aluno de previdenciário na faculdade, às vezes a gente acha que a culpa é do professor, mas a culpa é mais nossa do que dele... E o que eu sei é que as bases do direito previdenciário são muito próximas ao direito tributário. Mas o grande fator de dificuldade, na minha opinião, para compreender o direito previdenciário, são as constantes mudanças de regime. Para que você tenha uma ideia, quando entrou em vigor a Constituição de 88, servidores públicos tinham um regime só deles, que era de aposentadoria com os mesmos vencimentos da ativa, mas depois houve tantas mudanças, tantas sequências de emendas que essa ideia foi se perdendo ao longo do tempo. E que há tantas mudanças que isso acaba atrapalhando a compreensão. Daí a necessidade de nós ouvirmos especialistas. Bom dia, olha ela aí. Bom dia, Maísa. Tudo bem?
1: Bom dia. Tudo
0: jóia? Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite. E eu dizia que você é uma ultra especialista em Previdência. Eu tive o prazer de recebê-la no meu curso de Advocacia. Você que é aluna da minha escola. E eu sempre bato um papo com os alunos que vão chegando. Mais ou menos uma conversa de cerca de 30 minutos, 40 minutos, para eu entender como que vai a advocacia dos novos alunos e estabelecer estratégias de aproveitamento do curso. E a minha conversa com você me impressionou muito positivamente pelo domínio que você tem da matéria. Então é isso, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para conversar aqui conosco. Fica um alô especial para o pessoal que nos ouve no Spotify. E, Maísa, você tem a palavra para falar um pouquinho, primeiro, em primeiro lugar, quais são os regimes de previdência que nós temos atualmente no Brasil. Vou só aumentar aqui a altura da minha câmera, é, é. mas a palavra já está com você, Maísa. Muito obrigado tá mais bem. uma vez.
1: Eu que agradeço, professor, o convite. Estar aqui é muito bom, é uma honra né, estar aqui contigo, participando desse momento e conversando o bate-papo aqui em relação aos regimes de previdência. Né? É, quando a gente fala de regime de previdência, algumas pessoas tendem a pensar só no regime geral. Né? mas temos outros regimes instituídos no Brasil, como o regime de previdência, que é o regime geral de previdência, que está vinculado ao INSS, e também temos o regime próprio, né? instituído para os servidores de cargo efetivo, mas também temos a previdência complementar. Né? Então temos esses três regimes instituídos, cada um dentro da sua particularidade, Sendo que os dois primeiros, o regime geral e o regime próprio, eles são considerados como planos básicos né, de previdência. Então, os seus segurados são normalmente é, vinculados ali por estarem, terem filiação obrigatória né, e ter o caráter é, contributivo. Já o regime complementar é um regime facultativo. né. E agora também, após a reforma com a emenda constitucional, Constitucional número 103, 2019, nós tivemos ali ela também instituída para os servidores públicos, né? Então nós temos ali uma, uma um, um marco, né, temporal do que vinha antes da, da emenda, né, para os servidores e após se vão aderir ou não esse regramento devido à mudança, inclusive no cálculo do benefício,
0: né? Então, Maísa. Se a pessoa entrar no serviço público hoje, finalzinho de 2022, ela não está ah. sujeita ao mesmo regime de previdência que existia para os servidores há 10, 15 anos atrás. Ele mudou muito, é isso?
1: Mudou bastante. Então, em alguns regimes, nós tivemos ali um regramento, né, as regras de transição que meio que copiou o que já vinha né, instituído ali no regime geral e já para alguns servidores, como servidores públicos federais, nós ainda estamos ali pendentes de um regramento bem específico para eles. Né? Então, os de é, estado e de município, a gente já tem ali alguns né, deles, alguns já instituído o, o regramento já de, das regras de transição, já para outros não. Então, ainda está tá
0: por ser definido. Né? Tá. É, uma outra dúvida que sempre aparece é o seguinte, esses dois regimes, digamos, principais, eles são muito conhecidos por quem lida com previdência por duas siglas, RGPS e RPPS. É. Me corrija se eu falei as siglas erradas. O que é que o significado é. de cada uma dessas siglas e qual a diferença entre esses regimes?
1: Certo. O regime geral, o RGPS, né, é o Regime Geral de Previdência Social. Né, que são os segurados que estão vinculados ao INSS. Quem seriam esses segurados? Né? Então, assim, já para esclarecer, quem serão esses que estariam vinculados ao RGPS? São os trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais que são segurados obrigatórios. Mas não são os únicos, né? Porque nós temos ali também o segurado facultativo, que não é um segurado obrigatório, mas que podem verter suas contribuições para o INSS. Por outro lado, o RPPS, são o para o servidor, é o regime próprio, né, de previdência social, que é específico ali para os municípios, estados, Distrito Federal ou União, para aqueles servidores de cargo efetivo. Então assim, aproveitando o ensejo, né, convém esclarecer que quanto a esse a esses servidores, o regime próprio ele está vinculado aos aos servidores de cargo efetivo. De modo que, por exemplo, os servidores que são exclusivamente é, comissionados, né, que desempenham cargo e comissão exclusivamente, ou cargo temporário, ou que seja empregado público, eles não estão vinculados ao regime próprio, e sim ao regime geral. Então nós temos aí essa particularidade também.
0: É muito curiosa essa diferença que você mencionou entre servidor público estatutário e empregado seletista. As pessoas fazem muita confusão com essas duas categorias. né? Ensinar Como... servidores públicos, falar sobre servidores públicos, é, em larga medida, estabelecer as diferenças entre o regime estatutário e o regime seletista. O que há em comum entre eles é que eles ingressam por concurso. Mas eu tô para dizer, não sei se você que é especialista concorda com isso, eu tô para dizer que o único ponto de contato fundamental entre os dois regimes o estatutário e o seletista é a existência de um concurso público para ingresso Exato. nos cargos ou nos empregos públicos. Né? De resto, Sim. é tudo diferente, inclusive essa diferença importante que você apontou em regime de previdência. Uma pergunta que eu recebi aqui, Maísa, nós estamos falando sobre regimes de previdência com a ultra especialista a doutora Maísa Lourenço, que é aluna da minha escola e que domina profundamente esse assunto ela tem uma banca de advocacia muito centrada em direito previdenciário nesses dois regimes. Uma dúvida que chegou aqui, logo que eu coloquei o banner anunciando aí que a gente faria essa live, uma pergunta que veio, Maísa, é se um segurado pode ter mais de uma aposentadoria. Esclareça aí a minha ignorância sobre isso.
1: Sim, é possível sim que tenha, né? é claro que cada caso é um caso. Então assim, e é possível que tenha até três aposentadorias, mas como é isso? Né? Então assim, é. vamos supor que o, seu, o, o servidor, não necessariamente ele é servidor a vida inteira, é claro que temos casos, mas não é uma totalidade. Então, é, em algum, vamos supor aqui um exemplo que o, o, esse servidor hoje, antes de ser servidor, ele já tinha trabalhado uma empresa privada, então ele tem ali um período de regime geral. Depois disso, ele resolveu que ia fazer o um concurso, fez o concurso, passou, e daí tem ali o período já instituído para a sua aposentadoria. Não averbou, uma coisa importante da gente falar, não averbou ainda o tempo lá do regime geral, né? porque o servidor público, ele tende, eu, eu não sei porquê dessa prática, mas eles tendem a, passou no concurso, já pega o período de regime geral e já leva. Né? Então, já faz essa averbação. Mas vamos supor que não levou ainda a esse período, está lá ainda paradinho, ele tem já o período ali instituído e resolveu fazer uma previdência é, complementar, né, então assim, havendo é, o, preenchido ali os requisitos para aposentadoria em regime próprio ele pode se aposentar ali, havendo preenchido os requisitos em regime geral, ele pode estar tá aposentando lá também, e se tem a previdência complementar, também pode. Além disso, a gente tem também algumas questões de cargos que são acumuláveis, né, e aí também haveria essa possibilidade Porém, tem que ser é, avaliado né, cada caso aí Para ver se tem de fato essa possibilidade ou não Mas sim, é possível
0: É muito interessante a gente estar tá tendo Para quem está chegando agora Hoje a live ao vivo, é exclusiva pelo Instagram Porque esse regime de colaboração Com mais uma pessoa falando Eu não consigo fazer nas outras plataformas Mas ainda hoje eu coloco esse vídeo aqui no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. E a gente está tendo uma oportunidade de ouro aqui de fazer perguntas sobre esse tema tão específico que é o regime de previdência para uma especialista. Então, quem estiver vendo pelo Instagram ao vivo e quiser fazer perguntas, coloca aqui no chat que eu vou repassando para Maísa. Nem adianta fazer pergunta para mim, gente, que eu não entendo nada desse assunto. Eu sou muito interessado, muito curioso mas eu tenho vergonha de falar sobre coisas que eu não conheço, tá? então eu já passo aqui imediatamente. E aí você disse que é possível um segurado ter até, até três regimes de aposentadoria, que eu não sabia, mas existe algum que é melhor que o outro? Ou todos têm algum tipo de vantagem? Como que é, digamos, essa hierarquia de qualidade? O que, que é melhor para um segurado?
1: Então, é, o, que vai, o que vai definir o que é melhor vai ser, no caso do que já é servidor, vai ser o tempo de serviço público que ele tem, ou seja, é quando que ele iniciou no serviço público. Porque para a aposentadoria específica no, no serviço público, então tem que verificar qual regramento seria ali para ele mais aproveitado, né? Então, vamos supor que ele tenha já filiado ao INSS, né, como o exemplo anterior, mas que hoje é servidor público. Então, aí a gente teria a possibilidade de, de duas aposentadorias ou de optar por uma que fosse mais vantajosa, ou migrar para o regime geral, ou, se for o caso, né, migrar do regime geral para o regime próprio. O que seria mais vantajoso? Aí depende. Né, depende de como que está... O período contributivo desse, desse segurado, é, verificar quando foi que ele iniciou no serviço público. E aí é interessante que é, o que eu observo, sabe, no, no, no dia a dia, é que os segurados agora até que está começando isso a acontecer, né, a fazer um planejamento de aposentadoria, ah, que é verdade, muitos não fazem. Né, que muitos não fazem esse planejamento e só fazem o requerimento de aposentadoria. Então, assim, com esse planejamento, quando é algo que é planejado, consegue-se verificar qual que seria mais vantajoso. Então, assim, não tem como dizer de forma aleatória que seria o, o regime geral mais vantajoso ou o regime próprio mais vantajoso, né? Tem que ser avaliado cada caso e verificar até, porque às vezes compensa mais aposentar em um e aposentar no outro, ou às vezes migrar de regime. Então, tem que ser avaliado para poder ver qual que seria melhor. E aí sim, optar né, por qual seria mais benéfico para o segurado.
0: Gente, eu coloquei aqui também para vocês a, o, a arroba da doutora Maísa aqui no Instagram, que é arroba Maísa Lorenco, sem as, o cedilha, e o Maísa dela é com Y e Z, tá bom? Recomendo que vocês sigam, eu sou um seguidor do perfil dela, inclusive para vocês entrarem em contato porque eu sei que esse planejamento de aposentadoria não é uma coisa que nós, segurados, conseguiríamos fazer sozinhos. É preciso de um acompanhamento técnico especializado e eu sei que a doutora Maísa faz isso. Só porque agora eu fiquei curioso nesse ponto, como que é, Maísa, um planejamento previdenciário? Ele funciona como? E o que, que muda no dia a dia... De alguém que já está seguindo esse planejamento?
1: Bem, o planejamento previdenciário, eu digo assim, que é como se fosse fazer uma varredura, né? De todo o período contributivo da pessoa. Então, assim, quando a pessoa vai se aposentar, ela não tem pouco tempo, né? De contribuição. Então, tem, tem segurado com 30, 35, 40, né? 40 e tantos anos. Então, assim, é importante avaliar desde o início, desde a filiação. Seja ela no regime geral ou no regime próprio. Como eu disse, na maioria dos casos é, tem um regime geral e depois tem a, a migração para o outro regime. Né? Então é importante avaliar, por exemplo, esse primeiro período. Então no planejamento previdenciário vai avaliar desde a data da, da, da filiação. Então quando vai fazer essa varredura, então é verificado se o, o que consta, porque no, no regime geral, por exemplo, nós temos ali um documento que é onde vincula todo o período contributivo do segurado chamado de CNIS, que é o extrato previdenciário. Então, nele consta, é, ou deveria constar, todo esse período contributivo do segurado. E por que que eu digo é, deveria constar? Porque, assim, antigamente não era tudo informatizado. Então, assim, por conta disso é, se, se perde ou fica por aí alguns desses dados e é necessário fazer a retificação. Então, faz o confronta ali com a carteira né, e vai verificando se tem erro, se não tem, para poder estar tá inserindo. Então, assim, é muito comum o segurado que tenha perdido né, algum período, assim, ou que deu por perdido algum período, que não aparece em lugar nenhum. Mas é possível buscar isso, então, nesse planejamento vai fazendo essa identificação. No que diz respeito, por exemplo, ao servidor público, quando vai fazer esse planejamento, que tem é, o período em regime geral e que já fez a verbação, por exemplo, é muito comum na CTC, né, que é a Certidão de Tempo de contribuição, que é um documento que o, o segurado precisa solicitar para poder fazer essa averbação de tempo para o órgão de destino, nela vem períodos incompletos, justamente por conta dessa falta de comunicação total né, ali do sistema. Então, assim, tem servidor que falta um ano, faltam meses, que em aposentadoria vale ouro, né? Então, quando vai fazendo essa checagem de todo o período, de todos os marcos temporais na legislação, inclusive algo muito importante na CTC, que é quando o segurado ele desempenhou alguma, alguma atividade é, exposto ali, atividade especial ou algum, exposto a algum agente nocivo, normalmente não consta essa informação na CTC, mas deveria constar. Né? Então, assim, tem, é, constando essa informação, tem até a possibilidade de conversão desse tempo especial em comum até né, ali a, a emenda constitucional oh. da reforma, né, a emenda constitucional? Oh, Maísa, da... uma, uma, então, uma curiosidade.
0: É um... Vamos supor... Ó, o pessoal tá adorando aqui. A Nina Dantas 8, dupla perfeita, <risos> professor Maza maravilhoso e amiga Maísa, profissional incrível. Ó, o fã-clube aqui da Maísa. <risos> é, vamos supor isso que você falou agora, que haja um período em que houve a contribuição, mas isso não tá documentado. Ou é esse período que você comentou aí que não está escrito em lugar nenhum? Como que você encontra as informações de um período como esse sem registro?
1: Esse período que não tem registro na carteira, na carteira não, no CNIS, vamos supor que ele não esteja ali no regime geral, né? Que é o que é mais comum de acontecer. E aí ele não está em lugar nenhum, em tese. Porque antigamente se era um contribuinte individual, por exemplo não tem hoje mais os carnês né, para poder fazer aquela comprovação. Tem as microfichas, que ainda é possível fazer a solicitação junto ao INSS. Não tem as microfichas, mas tem documentos que provam ou que comprovam que existiu vínculo, ou tem indício de prova na carteira de trabalho. Tem a anotação, mas não tem a data fina, foi dado baixa na carteira. Então a gente consegue, com esse indício de prova, estar tá fazendo uma audiência administrativa junto ao INSS, que é chamada de JA, a Justificação Administrativa, e a gente faz o reconhecimento desse vínculo. Alguns dados também, eles ficam, é, é possível né, acessar por meio da RAIS e da CAGED, junto ao Ministério do Trabalho. Então, solicitando esse documento, também é possível, ou até, pelo extrato analítico do FGTS. O problema do extrato analítico é que, às vezes, não houve né, essa, essa contribuição. Então, não foi feito o recolhimento do FGTS, então fica ali difícil de fazer por meio dessa prova, né? Mas aí fazendo todo esse apanhado é possível, muitas das vezes identifica e o período tá ali, só não tá aparecendo onde deveria estar. Agora, tem a outra possibilidade que é quando não tá em período, em lugar nenhum, mas que a pessoa tem um contrato de trabalho ou que tem algum outro documento, né? Precisa ter início de prova material. Tendo esse início de prova material, contemporânea, que isso também é importante dizer, a época trabalhada, é possível fazer um reconhecimento de vínculo na justiça do trabalho, só reconhecimento de vínculo no direito trabalhista. Então trabalha primeiro esse período para depois é, levar né, essa informação para o INSS também, essa possibilidade.
0: Legal, você já respondeu parcialmente a pergunta que eu faria aqui, mas eu vou refazer para ver se te ocorre alguma coisa mais específica ainda para a gente dizer. Como que o segurado ele pode saber qual é o regime mais vantajoso no caso dele? Porque você acabou de comentar e nós vimos que não dá para falar no regime em tese mais vantajoso, precisa analisar a situação Sim. de cada um dos clientes, mas como que ele faz para saber qual que é o regime mais vantajoso e também se existe a possibilidade de uma aposentadoria em mais um regime de mais de um regime de previdência como que se faz isso
1: como que se faz o que acontece é como eu disse anteriormente em relação à data né ali do do início do serviço público quando já é um servidor público de cargo efetivo né então ali ele vai ter esse porque tem vários regramentos então tem o da última remuneração tem a questão ali da média, então, a gente tem ali uma diferença onde no serviço público o regramento é bem diferente. Né? Então, assim, eu, eu digo que é um pouco mais engessado em algumas questões, obviamente, do que no regime geral, onde a gente tem ali a, uma, uma gama ali de, de modalidade de aposentadoria com as regras de transição Então, assim, por exemplo, a gente tem no, no, no regime geral a questão da revisão de vida toda, que é algo que está sendo já definido né, em favor do segurado e que a gente tem ali um aproveitamento maior do tempo de contribuição antes de julho de 94. Então, em alguns casos, compensa na, na simulação de cálculos né, fazer essa análise, compensa migrar para lá, porque, de repente, uma, o regramento que vai estar tá sendo ali no regime próprio não é mais vantajoso. Então, quando a gente simula isso através de cálculos, é possível verificar né, qual que seria é, mais vantajoso, se compensa fazer essa migração em alguns casos ou não, se mantém ali, porque o regramento são, é, é diferente, né? Então, às vezes, quando eu migro e cálculo também é diferente, né? Quando a gente chega no regime geral, em algumas das vezes, o, o valor do benefício aumenta, o valor do salário de benefício, né? por conta do regramento também ser diferente. Então, por isso, assim, às vezes pode ser que no regime geral seja mais vantajoso do que no regime geral. inclusive. É só, só,
0: só analisando caso a caso mesmo,
1: né? Sim, tem que analisar caso a caso para poder definir isso. Porque, por exemplo, se o segurado ele é servidor público e já fez a averbação do tempo que era de regime geral, então, assim, pode ser que já receba alguma vantagem, um quinquênio, um duênio, um destenio, ou já está em abono de permanência, e aí já não é possível mais desaverbar. Só que, às vezes, o que ele levou, a depender de quando ele foi inserido no serviço público, levou esse tempo, em vez de achando que ia melhorar, porque ia ter mais tempo de contribuição, se for um regramento, por exemplo, de média, e tinha um salário alto, pode impactar negativamente nos no salários do benefício. Né? Então, o que não se alcança ali Porque são bem poucos os servidores Que estão naquele regramento de última remuneração Então, quando cai na média Por exemplo, em vez de impactar positivamente Por ter mais tempo de contribuição Vai impactar negativamente é, Nas devidas proporções Ao contrário disso, hoje no INSS Via de regra né? Claro que não é uma regra absoluta Que tem outras modalidades Quanto mais tempo de contribuição melhor a renda Então, tem que, depende, né, ali de qual dessa análise mesmo, de, de qual seria mais vantajoso para cada caso, porque também não necessariamente o que vai ser mais vantajoso em salário de benefício vai ser o melhor para o segurado. Então, isso precisa também ser avaliado.
0: E, e, e sobre migração de regime, é possível fazer migração de um regime previdenciário para outro? E se for possível, dá para ter uma noção se bastante gente está fazendo a migração ou as pessoas têm medo, não sabem qual a melhor decisão a tomar? Como que funciona sim. uma migração de regime, se é que é possível, né?
1: Sim, é primeiro que é possível, sim, essa migração de regime devido à reciprocidade do sistema. Né? Então, tanto pode migrar do regime geral para o regime próprio, como o contrário, né? do regime próprio para o regime geral. E sim, após a reforma previdenciária, né, em 2019, é, tem havido muita, muita migração. Agora, também temos no mesmo ponto que temos muita, está vendo muita migração para o de, de regime. Também tem muita gente com medo, né? Será que isso vai ser bom? Será que, que não vai me prejudicar? E assim, por desespero, alguns começam os servidores públicos começam a verter contribuições para o INSS, regime geral, né? Como facultativo. E o que, que pode causar um problema muito grande, porque há uma vedação expressa, isso não pode acontecer, né? E assim, eu tenho, eu tenho visto alguns casos, inclusive, casos reais, né, de, de pessoas que estão fazendo isso por medo. Porque, às vezes, não é, no regime próprio, um salário muito alto que, migrando, alcançaria um regramento mais interessante, justamente por conta da regra de, de cálculo mesmo, né, ali de benefício, de salário de benefício. Então está havendo muita migração
0: Gente, quem tiver propostas de parceria para fazer com a Maísa Siga no Instagram Maísa com Y e Z Lourenco né, Que o sobrenome dela é Lourenço Mas a gente não coloca a cedilha E entre em contato direto Porque às vezes aparece um caso legal de previdenciário no escritório E a gente não sabe como lidar Acaba encaminhando Faça uma parceria com ela, entre em contato, porque será com certeza alguma coisa muito vantajosa. Falando em parcerias, Maísa, para a gente encerrar aqui, que você tem uma banca de advocacia muito concorrida, não quero tomar mais o seu tempo, que tipo de serviço o seu escritório está prestando hoje em matéria previdenciária? Então, chega lá um cliente, quais são os produtos, digamos, que a sua advocacia oferece?
1: O então, meu escritório ele é especializado em direito previdenciário Então nós trabalhamos com toda, toda a banca de regime geral né? E também de regime próprio e Com foco né, em aposentadoria e planejamento de previdência Então é específico nessa e, área de
0: atuação o, o que mesmo que é um parecer em matéria previdenciária? Você, você dá esses pareceres, né? E qual que é o conteúdo de um parecer como esse? Sim,
1: o parecer que, que nós mais emitimos aqui é o parecer de planejamento previdenciário de aposentadoria, né? Então, por quê? É, tem, tem algumas modalidades de planejamento, algumas que só com simulações e projeções futuras, né? Porque a, a maior angústia do, da pessoa que já está próximo de se aposentar é se aposentar com salário de benefício pequeno. Né? então ele fala assim ah, mas está muito pouco isso aí eu trabalhei a vida inteira e agora é, vou receber praticamente nada né então é possível fazer projeções futuras e verificar se essa pessoa ela fazendo o, o investimento com contribuições maiores se vai alcançar de fato uma renda maior ou se isso vai ser perda de tempo e de dinheiro devido ah, tá o período todo o contributivo ser ser baixo né as contribuições é. ali mantém no mínimo, então você não tem muito o que fazer. Às vezes o período de contribuição é pequeno, então você não tem muito ali o que trabalhar. Então o que é mais procurado é para esse motivo também de projeções futuras né? de, de, de aposentadoria para verificar quando implementaria o direito uhum. com uma renda mais vantajosa. E se seria e essa a, a, a possibilidade, né? ou se seria uma outra vertente, algum outro investimento.
0: E, e quando você faz um estudo como esse, que é um estudo complicado, que a gente tem que reconhecer é e que você hoje. é é eu imagino é, e você procura o INSS para fazer, digamos assim, uma comparação, um cotejo do que você apresentou com o que a autarquia acha. O INSS, ele é receptivo a esse tipo de conteúdo ou dá muito trabalho lá dentro, eles ficam contestando. Como que é a resposta do INSS a um, um trabalho como esse?
1: Olha, eu posso dizer que em relação ao INSS, quando é feito esse parecer, é feito já um contraponto, né? Do que consta do INSS, porque hoje nós temos as agências virtuais do INSS, né? Através do meu INSS e do INSS digital, por meio de um convênio com a OAB. Então, nós temos ali esses dois acessos, que a gente consegue obter mais fácil hoje em informação do segurado. Então, é feito esse contraponto do que consta no INSS com os regulamentos legislativos. Então, o, o parecer, eu até procuro para poder já é, dar mais firmeza né, a esse entendimento do INSS com a própria IN-128 de 2022, que foi, após a reforma, né, tem uma instrução normativa, que é a 128, de março agora desse ano. Então já vou fazendo ali a narrativa junto com a legislação. Olha, está assim, mas que deveria estar dessa forma porque o regramento de acordo com a legislação é assim. Então fazendo esse ponto a ponto tende a ser já arrumado ali. O, a dificuldade maior que se tem, que às vezes precisa recorrer ao judiciário para poder haver ali uma uniformização no entendimento, é quanto à renda. Porque às vezes é identificado que a renda mensal inicial do benefício está equivocada. Então, se está equivocada, aí tem, tem aquela, aquela disputa: né? qual que está o correto? Então, o correto é o critério de cálculo que está na legislação. E muitas vezes a gente encontra essa dificuldade junto ao INSS. A dificuldade que mais se tem hoje é mesmo, e quando se fala, se trata de INSS, é a questão da demora né? que os servidores têm, que os segurados têm enfrentado por conta do, de vários motivos, né?
0: Gente, como é bom ouvir uma ultra especialista numa matéria como essa. Maísa, muito obrigado. Eu recomendo a todo mundo que siga no Instagram. É um perfil muito legal. Arroba Maísa, com Y e Z, Lourenco. Eu imagino que você tenha passado uma vida inteira soletrando o seu nome, que nem o é meu sobrenome, <risos> né, Maísa? M-A-Z-Z-A. -Z -Z -A, vira até uma piada de família porque tem muitas Sim. formas de se escrever esse tipo de som, então a gente tem que esclarecer. Mas é aqui no Instagram, arroba com Y e Z, Lourenco. E aí propostas de parceria, trabalhos, desses pareceres né, que são tão específicos, entre em contato direto com ela. Muito obrigado, Maísa. Obrigado eu agradeço por a oportunidade o, o, o seu tempo. Eu sei que a sua banca de advocacia, como eu disse, é muito concorrida e, para a gente, com certeza absoluta, foi de muito proveito conhecer quais são esses regimes. Muito obrigado. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando para Servidores Públicos e nos veremos a semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, 19 horas e 7 minutos, falando de advocacia tributária. Valeu, gente. Até mais. Obrigado mais uma vez, Maísa. Até a próxima. Ah, muito
1: obrigado